2: Bonjour. Oui, ici Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire. Rendez-vous qui se veut. Un, un rendez-vous, bon, courtois, bien sûr, mais on veut aussi être à la rencontre de la diversité des opinions. On veut rencontrer différentes personnes. On veut surtout prendre le temps, on le sait. On n'a pas toujours le temps d'aller au fond des choses. Et donc, on prend un peu de temps dans le cadre de ce balado. Et on veut aussi vous amener différents opinions sur différents sujets. Et on commence tout de suite avec un débat. Alors, tel que promis, on vous a proposé pour ce segment des débats. La semaine dernière, on en a eu un. Vous avez beaucoup aimé. Et cette semaine, on voulait en faire un autre entre le Parti conservateur et le Bloc québécois. Mais malheureusement, le Bloc québécois a refusé. Ben, tant pis pour eux. Il n'en demeure pas moins que on a un député du con... Parti conservateur, pardon, le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui a accepté. Bonjour, Monsieur Deltel. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. En fait, on voulait débattre de certains enjeux et comme je le disais, bon, le Bloc québécois a refusé, alors vous aurez 12 minutes de temps d'antenne ju <rire> juste à vous, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas vous brasser un petit peu quand même, ah, M. Deltel.
1: <rire> parce que Sincèrement, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour mes adversaires du Bloc. Évidemment, je ne partage pas le même point de vue, mais je sais que ce sont de, de fiers combattants politiques, alors j'aurais aimé une bonne, bonne discussion, mais je pense qu'on va s'en prendre plus tard.
2: Bien, en fait, ce qui est intéressant dans, dans des échanges comme ça, ce, qu ce que j'essaie de, 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 de proposer aussi aux gens qui nous écoutent, c'est comme vous l'avez bien dit, oui, on est parfois des adversaires politiques, mais à la base, toute personne qui s'engage dans en politique, euh, veut défendre le bien commun, veut défendre sa population mm -hmm. et ça, je pense qu'on le voit pas et on le ressent pas toujours nécessairement euh, veut, veut pas. On voit souvent bon euh, les, les, les petites luttes euh, entre les partis politiques, entre les parlementaires euh, mais moi ce que je, je voudrais vous entendre sur, bon, vous avez oui. un nouveau chef avec euh, M. O'Toole euh, j'imagine que ça suscite quand même beaucoup d'espoir euh, le départ de M. Scheer et pour vous, j'imagine aussi euh, après son discours sa sortie plutôt manquée. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit l'arrivée d'Erin O'Toole pour vous comme conservateur et surtout comme député du Québec?
1: Ben c'est sûr qu'un chef qui arrive amène son style, son approche et ce qu'il est. Et un chef, c'est important parce qu'évidemment, c'est lui qui prend les décisions ultimes et aussi c'est lui qui est l'image du parti d'un océan à l'autre et qui, évidemment, va ce qu'on souhaite, c'est qu'il dirige le pays. Et Alain d'Auto, évidemment, moi je connais bien depuis cinq ans, je siège avec lui, puis je peux vous dire qu'on est en voiture avec lui. C'est un homme qui, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, c'est un homme très humble. Euh, c'est un homme comme vous et moi, qui travaille fort dans la vie, qui a travaillé fort dans sa vie pour, pour arriver là où il est. C'est un père de famille, il a deux enfants. Euh, c'est un titre qui est né à Montréal, hein, en passant. Il est mm -hmm. à Montréal. Son père travaillait chez TM à Boisbriand, mais il a déménagé quand Aaron avait peut-être 6-7 mois, donc c'est pour ça qu'il a vécu en, en Ontario. Mais euh, c'est un type qui s'exprime dans un français tout à fait correct, même plus bien, bien meilleur que ce que les gens pensaient. Puis, il y a tout un, tout un parcours, là, cet homme-là, là. Ça a été un militaire dans l'aviation canadienne avec un poste de capitaine. Donc, c'est un officier de, de l'aviation canadienne. Il a été avocat d'affaires sur Bay Street. Donc, il connaît le monde des affaires. Ça fait huit ans qu'il est député à la Chambre des communes. Il a été ministre dès euh, qu'il a été élu dans une partielle. Puis, quelques mois plus tard, M. Harper, voyant le talent, il l'a tout de suite mis comme ministre. Il a été ministre pendant neuf mois de temps. Et surtout, en parlant politique-politique, il a été élu trois fois. Dans la région de Toronto. Trois fois dans la région de Toronto, un conservateur, là, ça se remarque. ça C'est comme un conservateur qui se fait réélire au Québec, ça se remarque. Ça. Alors, on est très heureux de, de, son, de son approche. Puis, Ce qu'on a vu, c'est exactement ce qu'on voit depuis quelques jours, qu'il est là, c'est exactement l'Aaron que moi je connais. Un homme qui est posé, qui est modéré, qui est travaillant, qui est comme vous et moi, à euh, qui on peut avoir vraiment confiance. »
2: – Bon, M. Deltel, vous dites qu'il est comme vous et moi. Euh, Mettez-vous deux secondes dans, dans, dans ma position à moi comme femme oui. québécoise euh, reconnue pour être souverainiste. Comment, comment oui. je peux percevoir chez quelqu'un comme Monsieur O'Toole une ouverture au niveau de certaines questions québécoises? Parce que le Parti conservateur, c'est pas juste Erin O'Toole, c'est aussi encore euh, des gens comme Derek Sloan. Euh, c'est encore euh, une voix de droit très présente Comment vous pouvez répondre aux inquiétudes de certaines Québécoises euh, qui ont un mauvais souvenir, notamment de la dernière campagne électorale?
1: Bon, alors, mettons les choses très claires. Et M. O'Toole l'a bien répété, il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne au leadership, il est un député, c'est un homme qui est pro-choix. Alors, sur la question de l'avortement, c'est pas un c'est un pro-choix. Il l'a dit pendant la campagne au leadership, il l'a le répété avant, pendant et après, et surtout, il a été élu d'un océan à l'autre par une forte majorité de, de conservateurs, 176 000 personnes qui ont voté, c'est déjà beaucoup, et il a gagné au Québec dès le premier tour avec un fort 45%, au dernier mm -hmm. tour il y avait 60% et plus. Mathématiquement parlant, c'est le Québec qui l'a catapulté chef du Parti conservateur parce qu'il a eu plus de votes au Québec qu'en Ontario, sa, sa province là où, est, là où il est député donc il est pro-choix et les gens l'ont voté pour lui sachant que c'était un candidat pro-choix, mieux que ça alors qu'il venait tout juste d'être élu à la Chambre des Communes, il a été un des rares députés conservateurs à l'époque un des six députés, avoir voté pour les droits des LGBT. Alors qu'une vaste majorité de députés avaient voté contre, lui avait voté pour. Donc, c'est pas une question, là, il se met au goût du jour. Là. Il Dans son engagement politique depuis toujours, il est pour les droits des LGBT et il est pro-choix. Donc, toutes ces questions qu'on a eues l'année passée, qui ont fait malheureusement, tout ça a omnibulé tout le reste qu'on avait à proposer aux Québécois oui. et aux Canadiens, ben ça, c'est réglé. Donc, pour cette approche-là, c'est déjà un bon point sur les enjeux sociaux. Parlons maintenant du Québec. Il a, lors de la course sur les deux chips, présenté une plateforme qui, d'une certaine façon, puis je ne veux rien enlever à son équipe, mais qui s'est inspirée très fortement, pour pas dire du copier-coller, à ce que nous, comme parti politique, on avait proposé l'année dernière. Mais par malheur, l'année dernière, on ne parlait que d'avortement, on ne pouvait pas parler de donner plus de pouvoir au Québec concernant l'immigration, concernant la culture, d'un rapport d'impôt unique. Toutes les choses que le Québec demandait et que malheureusement, on n'a pas pu débattre parce qu'on parlait juste d'avortement. Puis Attention, là, je blâme personne, sinon nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas réglé le problème avant. Mm -hmm. Mais là, c'est clair, on a un chef qui est pro-choix, on a un chef qui, politiquement, s'est déjà manifesté dès les tout débuts pour les droits des LGBT, et on a un chef qui a une plateforme pro-Québec. Moi, bon, ben, vous dire, comme Québécois, là, et un type qui s'exprime dans un français tout à fait correct. Mm -hmm. Puis en plus, c'est né à Montréal. Alors, <rire> moi, je crois que là, on peut le regarder de façon positive.
2: Mais M. Deltel, admettons que c'est réglé pour le chef de votre parti, cette question-là sur l'avortement. Il n'en demeure pas moins qu'il a aussi dit qu'il laisserait euh, libre libre vote là-dessus. Euh, il n'était pas la question nécessairement au sein de son parti. Euh, comment on peut être assuré? Imaginons, hypothèse, là, je, je fais un peu de politique fiction, euh, mais ouais, qu'il y ait plusieurs... Par Pardon?
1: Mais oui, mais c'est ça l'affaire... On fait de la politique de fiction.
2: Regardons ben oui, les mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, M. Deltel, parce qu'il y, y a quand même des parlementaires au sein de votre équipe qui revendiquent euh, le fait qu'on veut ramener cette question-là. Alors, imaginons que, moi, mettons que je vous suis, M. Deltel, je dis, parfait, M. O'Toole a démontré l'ouverture envers le Québec, a dit que la question de l'avortement, pour lui, c'était pro-choix, il n'y en a pas de problème. Maintenant, il y a des gens dans votre parti qui veulent ramener euh, ce débat-là. Est-ce moment donné, on ne pourrait pas se retrouver dans un parti que la voix dominante est davantage de ramener cette question-là?
1: Alors, ben, écoutez, regardons les faits. Nous, moi, je suis député depuis cinq ans à la Chambre des communes, puis à ce que ça, ça ne s'est pas passé. Mieux que ça, quand nous, les conservateurs, étions au gouvernement, nous avons toujours bien gouverné le Canada pendant 90 ans, mm -hmm. Donc quatre ans comme gouvernement majoritaire. Est-ce que vous vous souvenez du moment où justement on a passé un feu d'avoir cette situation-là? Non. Et vous le savez comme moi, quand un gouvernement est majoritaire, à la limite, il peut faire à peu près ce qu'il veut, tu sais, bon, toute mm -hmm. chose est égal, mais si ça avait vraiment été le plan secret, masqué, qui a embusqué puis qu'on va surprendre tout le monde avec ça, et non, ça ne s'est pas fait. Mmh. Pouvez-vous me nommer une Canadienne qui, pendant les neuf ans sous le, sous le gouvernement Harper, sous le gouvernement conservateur, n'a pas pu se faire aborter? Non. Mmh. Alors, c'est sûr qu'on peut s'inventer plein de scénarios fiction. La réalité, c'est qu'en un gouvernement, il n'y a strictement rien qui a changé. Ouais. Et c'est la même chose qui va arriver avec un premier ministre, Aaron O'Toole. C'est ça, ça la réalité. Ah. Non,
2: je comprends, ouais, je comprends, ouais, mais quand les je parle de. de... En ouais. Oui, mais la politique fiction, des fois, ça peut finir en réalité. Vous l'avez dit vous-même. Dans la dernière campagne électorale, c'est devenu le, le sujet et aucune autre de, vous, de vos propositions euh, n'aboutissait parce que la question n'était pas réglée. Donc, ce que je vous là, pose comme question, question selon vous, la question est réglée sur l'avortement au Parti conservateur. À du moment où vous avez... Le, je ne veux surtout pas casser du que
1: sur le dos d'Andrew C'est un truc que je respecte énormément. Je, je, c'est correct, là, OK mais, la, mais dans sa position à lui, il n'était pas à l'aise avec ça, parce que lui-même était un pro lui Ça n'est jamais caché, soit dit temps passant. Et c'est pour ça qu'il y, y avait un flou rattaché à ça. Là, il n'y a plus de flou partout rattaché. Notre chef a été clairement élu comme étant un député pro-choix. Notre chef a été clairement élu comme étant un député qui avait déjà manifesté ses votes positifs pour les LGBTQ c'est une histoire du passé, ça. Regardons en avant. Et regardons en avant avec un chef qui est clairement identifié, qui a été élu par 175 000 Canadiens d'un océan à l'autre, sachant pertinemment que c'est un gars qui était du bord des LGBTQ puis un gars qui était pro-choix. Alors, parlons maintenant, des. Nous, nous allons faire une campagne qui va porter sur les enjeux qui touchent directement les Québécois. L'adversaire, les adversaires voudront peut-être évidemment ramener ça sur le tapis, mais ça va faire chou blanc parce que notre mmh. chef est très clair là-dessus.
2: Est-ce que vous parlez des adversaires, des photos comme on a vu récemment de votre chef en train de faire du jogging euh, qui peut être en soi un message très inspirant, mais son chandail a fait jaser beaucoup où on voyait euh, « I love gas and oil ». Est-ce que vous pensez que c'est ces genres d'affaires, des stratégies euh, de communication qui peuvent être payantes pour vous, ce genre d'image-là?
1: Vous savez, au moment où on se parle au Québec, il y a 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de la pétrochimie. C'est s'il y en a qui veulent faire les, 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 les films bouches en disant que le pétrole, c'est de la chenoute, ben, les dire 50 000 personnes qui, qui gagnent leur vie là-dessus, c'est des milliards de litres d'essence qu'on consomme tous les ans au Québec. Et le problème qu'on a au Québec, c'est que 62 du pétrole qu'on achète, c'est du pétrole américain. Alors, s'il y en a qui veulent continuer à encourager Donald Trump, c'est leur choix. Moi, je préfère encourager le pétrole canadien puis les travailleurs canadiens. Mmh. Tant et aussi Mais... longtemps qu'on aura besoin de ressources naturelles de cet acabit-là, je ce préférerais et de loin que ce soit du pétrole canadien plutôt que du pétrole américain. Mais si on a qui ne qui peut qui, ça dérange pas d'aider Donald Trump. C'est leur choix. Moi, je préfère aider le Canada. Mmh, mmh.
2: Donc, euh, en parlant du Canada, on voit M. Trudeau se préparer pour les campagnes électorales. On a vu un, un dernier transfert de 2 milliards aux provinces. Euh, ça, on ne peut pas sentir davantage des élections quand on est dans, dans ce genre de promesses-là. Mmh. Selon vous, est-ce que c'est une question de semaine ou de mois avant qu'on soit en élection au Canada?
1: Ça dépend des trois partis politiques d'opposition. D'abord, on va voir qu'est-ce qu que contient le, le discours du trône avant de dire si oui ou non on va voter pour ça. Mais c'est clair que nous, on aurait regardé ça avec beaucoup de, de sévérité parce que le gouvernement a per per complètement perdu le contrôle. Mais ça prend les trois, les trois partis pour voter contre, les trois partis d'opposition pour renverser le gouvernement. Mm -hmm. Et là-dessus, c'est dommage que le Bloc soit pas là parce que j'aurais questionné là-dessus. Vous savez qu'il y a eu un discours du trône en novembre dernier et ce discours-là le Québec avait formulé sept demandes. Le Québec a demandé sept choses au gouvernement canadien pour le discours du trône. Le discours du trône a dit non aux sept demandes du Québec, puis le Bloc québécois a voté oui. Alors, quand le Bloc québécois se prétend être la voix du Québec à la Chambre des communes, comment ça se fait qu'on dit oui à un discours du trône qui disait non sept fois au Québec? Sept sur sept. Les sept demandes du gouvernement du Québec, c'était non, mais le Bloc a voté oui. Alors, quand le Bloc est là, les mains en l'air en disant, on est là pour défendre le Québec, attention et soyons prudents, et ça, c'est sans compter leur vote odieux, Mais je pèse mes mots, leur vote odieux de février dernier, alors qu'ils ont protégé l'éthique douteuse de Justin Trudeau et ont muselé le commissaire à l'éthique. Ça, c'est arrivé en février dernier, je vous raconte l'histoire. Et c'est pas une histoire inventée, C'est pas de la politique fiction, c'est vrai. En février dernier, nous, les conservateurs, avec le soutien du NPD, en comité parlementaire sur l'éthique, nous demandons à ce que le commissaire à l'éthique vienne témoigner pour faire état du rapport que lui-même le commissaire à l'éthique a écrit, le rapport Trudeau 2, qui faisait l'analyse du travail de M. Trudeau avec l'ingérence politique qu'il a fait dans le système judiciaire avec le scandale SNC-Lavalin. Le rapport s'appelle rapport Trudeau 2, parce qu'il y a eu un premier rapport Trudeau 1 où Trudeau était reconnu coupable d'avoir manqué d'éthique, et le rapport Trudeau 2 concluait que M. Trudeau avait fait un usage abusif du pouvoir politique sur le système judiciaire, des pressions indues. des mots précis « pressions indues. Nous, les conservateurs, on voulait que les commissaire à l'équipe témoigne. Le NPD était d'accord avec nous. Les libéraux étaient contre. Et qui également était contre? Le Bloc québécois. Mmh. Le Bloc québécois de Yves françois Blanchet a préféré protéger Justin Trudeau et museler le commissaire à l'éthique. Alors aujourd'hui, quand ils sont venus les masses en l'air en disant, « Ça, quoi de bon ça c'est Trudeau, pop, pop, pop. » Hey, les amis, il y a six mois, il était du bord à Justin Trudeau.
2: Ah, ils ont ils ont raté une belle occasion ce matin de pouvoir euh, se défendre Ben merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent euh, monsieur deltel avec grand bon plaisir à la prochaine. merci merci bonne campagne c'était Gérard deltel le député de louis laurent
0: Saint -Hilaire. Saint -Hilaire. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Moi, je pense qu'on a l'intelligence artificielle, on a la médecine spécialisée. Éventuellement, quand on va régler l'accès aux données, on a les données de la RAMQ. Puis les données de la RAMQ, c'est une mine d'or. Je sais que c'est un sujet là,
2: très controversé, puis je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. J'ai des vues très précises sur ça. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé, aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, qu'on a Mila à côté qui fait l'algorithme Ouimagia, c'est winner. Alors, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharma, quelques pharma, de venir jouer dans notre de bande profiter de ça, et je pense qu'on a une chance euh, incroyable d'y arriver. C'est le ministre Pierre Fitzgibbon que vous entendez, le ministre de l'Économie dans le cadre de l'étude des crédits le 20 août dernier. On peut dire qu'il a lancé une bombe à cette commission. Euh, Au-delà de, de la maladresse politique, on va essayer de comprendre exactement ce que voulait dire le ministre Fitzgibbon. Et on va aller retrouver la directrice générale chez Bio-Québec, Annie Perrault. Euh, bonjour, Madame Perrault.
3: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
2: Euh, tout d'abord, pouvez-vous juste nous expliquer qu qu'est-ce qu que fait Bio-Québec pour euh, comprendre exactement
3: Bien sûr. Alors, Bio-Québec, c'est le plus vaste réseau euh, des sciences de la vie au Québec. On représente en fait 125 entreprises, plus de 125 entreprises qui travaillent dans la recherche et le développement de médicaments, de thérapies, de vaccins. Donc, ce sont des biotech. Euh, nous représentons également ce qu'on appelle des organisations de recherche clinique, donc euh, des organisations ou de recherche contractuelle, des, euh, des entreprises qui font de la recherche sur les patients euh, en phase clinique, un, deux ou trois, ce sont les phases qui doivent être euh, avec lesquelles on doit travailler pour mettre au point un médicament, ou qui euh, font de la recherche contractuelle, par exemple, qui vont travailler sur la formulation d'un médicament ou d'une thérapie, ou qui vont travailler sur d'autres projets qui touchent la même molécule. Alors, finalement, nos entreprises sont dans, le, dans la recherche et le développement de médicaments de thérapie et de vaccins.
2: Donc, si je comprends bien ce que vous faites, Mme Perrault, vous avez assurément applaudi les propos du ministre Fitzgibbon, vous. Bien,
3: écoutez, M. Fitzgibbon, euh, oui, absolument, dans le sens où je pense que M. Fitzgibbon a raison. Est-ce qu'il aurait pu le dire d'une autre manière? Je ne mettrai pas des mots dans sa bouche ce matin. Je pense qu'il aurait pu parler du dossier en l'approchant euh, comme étant euh, une base de données facilitante et importante pour la communauté de la recherche, pas seulement les, les, les grosses pharma ou les pharmaceutiques, comme mm -hmm. on aime euh, les, les, les dépeindre. La recherche, le développement de médicaments, de thérapie, ça ne se fait pas en silo Il n'y a pas juste des grosses pharma. Il y a euh, la recherche académique, là, d'où ça part. Il y a la biotech qui va développer, qui va faire les phases les plus cruciales et qui, qui durent longtemps. Hein. S'il y a quelque chose qu'on a appris avec la pandémie et la COVID, c'est que la recherche et le développement de vaccins de médicaments, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça prend des années développer des médicaments et développer des bonnes thérapies ciblées. Alors, ça peut prendre 12 ans, 15 ans, 18 ans souvent. Donc, toutes ces phases-là, cette phase-là se fait par l'industrie de la biotechnologie euh, et puis par la suite, les pharmas euh, viennent euh, compléter, ou souvent, sont, ils peuvent être même, depuis quelques années, elles sont là dans toutes les phases. Elles parfois, elles sont là en amont, elles vont investir dans des projets de recherche, parfois, elles, elles sont présentes dans certaines biothèques. Parfois, elles ne le sont pas, elles sont là à la fin. Mais c'est certain que l'environnement de la recherche est composé de plusieurs acteurs, et, et évidemment, l'accessibilité aux données anonymisées, ce n'est pas uniquement au bénéfice des pharmas. C'est au bénéfice de la communauté scientifique euh, et, euh, et c'est peut-être là que le ministre Fitzgibbon aurait pu élargir son propos lorsqu'il en a parlé.
2: Mmh. C'est ça, surtout de lancer ce genre de bombe-là sans avoir préparé l'atterrissage. Mais bon, au-delà au-delà de l'enjeu politique, quel genre d'avancée euh, vous pourriez nous donner en termes d'exemples euh, concrets si vous aviez ce genre de, -là, genre de données-là? Quel genre d'avancée de, on ben, pourrait penser?
3: Il y a deux choses que je veux mentionner. Vous avez dit lancer une bombe. En fait, ce dossier-là se prépare depuis fort longtemps. Je pense que le docteur Barrett en a, en a parlé. C'est un dossier, l'accessibilité aux données, euh, dont on parle au Québec depuis plusieurs années. Donc, euh, la façon dont M. Fitzgibbon l'a abordé a peut-être paru euh, une bombe, comme vous le dites, mais en fait, c'est un dossier qui sur lequel on travaille. Quand je dis on, je parle de toute la communauté depuis fort longtemps. La deuxième des choses que ce qui est important de mentionner, c'est que ce pas juste au Québec là, dont on parle de ça. L'Ontario a en fait du travail là-dessus, beaucoup plus avancé par ailleurs, et, et plusieurs pays qui bénéficient d'un système de santé publique ont fait du travail sur l'accessibilité des données anonymisées. On parle de l'Angleterre, entre autres, mais les pays scandinaves, évidemment, et, et d'autres. Donc, ce c'est pas, pas propre au Québec, là, ça, là, ce dont on parle. Donc, comment ça pourrait bénéficier? Bien, évidemment, je peux vous donner des exemples. On parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois, de Medicago, par exemple. C'est une société de Québec qui fait des vaccins à base de plantes et qui est dans la course le COVID. Mais pour eux, euh, avoir accès à une base de données anonymisée de patients québécois, ça permettrait de faire ce qu'on appelle du « real world evidence », des phases 4, des, des, des phases cliniques 4, pour bien comprendre comment le vaccin fonctionne sur les patients québécois. Puis, Par la suite, ça pourrait avoir un impact sur les politiques publiques d'administration des vaccins. Est-ce qu'il y a, par exemple, des différences entre certaines populations du Québec, certaines régions qui réagissent mieux, moins bien euh, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a des données qui pourraient nous en, nous en apprendre plus sur ces raisons-là. Euh, il y a une autre compagnie de Québec, par exemple, CELDAN, qui a développé une, une thérapie qui permet euh, de, 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 de travailler directement, d'envoyer directement euh, le médicament dans les cellules. C'est comme une plateforme, si vous voulez, qui permet de travailler directement avec les cellules puis de mieux cibler la thérapie. Bien, si on pouvait mieux connaître les différentes maladies qui touchent la population québécoise, dans certaines régions, par exemple, on pourrait mieux cibler certains médicaments. Donc, c'est certain que l'accessibilité aux données anonymisées. puis j'essaie à le mentionner, ce n'est pas euh, Paul, Jean-Jacques, Francine, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut les données anonymisées, euh, agrégées, et puis c'est n'est pas non plus une, un endroit où les compagnies vont aller piger à leur guise. C'est gérer cette banque de données-là par un tiers indépendant qui reçoit des demandes d'entreprises de, et qui veulent avoir accès à certaines données. Une autre entreprise, par exemple, DX Recherche, une entreprise fondée par une infirmière de Sherbrooke qui fait de la recherche clinique en phase 1, 2, bien elle, si elle peut savoir que, par exemple, elle a besoin de, de, de travailler avec une compagnie qui travaille sur le diabète et de savoir que dans telle région du Québec il y a une prédominance, par exemple, de diabète de type 2, bien elle peut décider d'aller faire une phase clinique dans cette région et comme c'est plus favorable, elle va probablement inciter plus cette entreprise pharmaceutique qui fait euh, la, la recherche clinique à investir au Québec dans ses projets de recherche clinique parce qu'elle va avoir accès à des données qui lui permettent d'être plus ciblée. Alors c'est un peu euh, c'est des exemples que je vous donne là rapide évidemment là euh, puis je pourrais vous donner euh, plein d'autres entreprises, il y en a plein qui me viennent en tête MIMS mm. My Intelligent Machine, fondée par une, une jeune femme québécoise, Sarah Jena, euh, qui utilise des données génomiques et l'intelligence euh, artificielle pour aider et travailler avec des bibliothèques et des entreprises euh, en développement de recherche et médicaments à mieux cibler ce qu'on appelle la médecine personnalisée, une médecine qui va être plus personnelle à, à, au, au, euh, au, au, au génome, à la, à la séquence génétique de chacun des individus. Mais avoir accès à des données anonymisées pourrait de, permettre d'accélérer la recherche et puis d'être plus précis euh, dans le développement des médicaments. Donc, c'est vraiment important mm -hmm. euh, pour euh, euh, la recherche d'avoir accès à ces données qui, malheureusement, actuellement, c'est extrêmement compliqué. et En fait, c'est pas possible au Québec, à part les banques de données qui existent dans certains instituts. Euh, par exemple, à l'Institut de cardiologie de Montréal, il y a une banque de données qui existe. Et, et ça existe dans certains centres de recherche. Mais la banque de données qui est celle de la RAMQ, par contre, elle n'est pas accessible. Et c'est très compliqué. Mais pourquoi, pourquoi ça n'a jamais été cherchent... possible? Vous posez une excellente question. Euh, pourquoi
2: parce qu'il me semble madame Perrault, je vous écoute ah, la... Ouais c'est parce que je vous écoute parler, parler puis je me dis mon dieu si monsieur fait du avec d'autres ministres et vous et d'autres experts, il me semble qu'il y aurait un projet porteur et je veux dire juste oui. de vous entendre, on est capable de comprendre qu'il y, y a quelque chose de logique dans tout ça, mais de lancer ça comme ça en commission alors qu'on est en pleine, on ne s'est pas encore remis du vol de données mm -hmm. de, de, de Desjardins, il y a, je veux dire il y a comme, vous parlez, bon vous, vous, vous insistez sur l'importance que ce soit anonyme, géré par un tiers, mais ce ça, sera qui ce tiers-là? Il me semble que c'est le genre de dossier qu'on prépare politiquement correct euh, qu'on veut vendre il faut il faut que la population adhère mais c'est parce qu'il me semble que je vous écoute et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont pensé travailler la question mais ça a jamais été débattu au québec et pourquoi pourquoi on y a on, <rire>
3: Il y, a, il y a beaucoup de choses. Ben, C'est sûr qu'on aimerait pas aller, euh, aller plus vite, mais pour que ça soit bien fait, il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Évidemment, il y, a, il y a toute la question de la loi d'accès à, à l'information, la, la, la loi sur les, les données euh, privées. Tout ça, ça doit être mis à jour. Je m'excuse, j'ai pas les termes exacts de ces deux lois, là mais je sais que ces, 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 ces pièces de législation là ne sont pas nécessairement euh, à jour en en fonction de ce qui se passe en 2020 puis de, de tout ce que vous avez mentionné. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Euh, je sais aussi que la communauté scientifique académique a, 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 a avec euh, le docteur Rémi Quirion, le scientifique en chef. Mm -hmm. C'est un dossier pour eux très, très important. Tout le monde est dans la même direction. Pourquoi ça prend du temps, plus de temps que, que, que d'autres provinces canadiennes, dont l'Ontario, notre voisine? Pourquoi on n'est pas aussi avancé que dans d'autres pays, je dois vous dire que dans pour mes membres et pour les gens que je représente, c'est très frustrant. On, a, on aimerait avancer plus vite parce qu'on sait euh, qu'au Québec, on, on a cette, cette ressource-là qui est extrêmement importante pour la recherche. On a également, puis ça c'est connu, au Québec, une population qui est très... qui ne bouge pas beaucoup, qui est très présente au Québec, qui a un élément fondateur, où il y a des maladies génétiques qui sont uniquement québécoises. Et on aimerait que nos entreprises puissent développer des médicaments pour les Québécois euh, et qui soit plus personnalisé euh, à, 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 au génome des Québécois, si vous le voulez. Euh, mais bon, faut, on n'avance pas aussi vite qu'on l'aimerait. Effectivement, vous n'avez pas tort. Euh, la façon dont ça a été abordé en commission euh, ne permet peut-être pas d'avoir la discussion. Sérieuse que l'on devrait avoir. D'un autre côté, que vous, vous que vous portiez attention, que d'autres journalistes ils euh, portent attention maintenant, que nous sommes dans la, une, une, une pandémie, la COVID qui fait en sorte que la science est importante et puis peut-être plus regardée euh, euh, par la population, sans en sorte que euh, c'est peut-être l'occasion de l'avoir finalement ce débat-là puis de, de le tenir correctement. Euh, de faire parler nos chercheurs québécois, euh, nos, nos entreprises québécoises qui, qui travaillent euh, à développer des, euh, des médicaments et des thérapies. Puis euh, je pense que je pense que si les, la population du Québec entend euh, ces entreprises-là, puis comprend ce qu'elles veulent accomplir à travers ces données, je pense que moi je suis confiante que les Québécois vont participer. La preuve, c'est que on en a déjà des banques mm -hmm. de données au Québec. On parle là, de la RAMQ, là. le ministre a parlé de la RAMQ, mais ça existe déjà des banques de données. Mm -hmm. On a un projet, moi je suis également présidente du conseil d'administration de génome Québec, on a, on a une biobanque qui s'appelle Cartagène, dans laquelle des Québécois ont participé volontairement, et dans laquelle les chercheurs peuvent actuellement aller chercher de l'information. Il y a également les patients de l'Institut de Cardiologie de Montréal qui, alors, quand, lorsque les médecins leur demandent, acceptent de donner leur information qui fait partie d'une banque de données à l'inscritologie qui est extrêmement importante. Les Québécois participent à la recherche, ils sont connus pour ça et ils sont... Euh ils sont favorables à ça. Je pense mm -hmm. qu'il s'agit juste de, de, de bien l'expliquer. Bien euh, amener le ben, c'est trop facile politiquement ouais, de dire ben, on n'ira pas donner toutes nos tout données à, à, au pharma. C'est pas ça là. Il mm -hmm. y a personne qui a parlé de tout ça. Il y a personne qui veut ça. En tout cas, mm -hmm. dans mon industrie, les gens que je représente, c'est pas ça qu'ils veulent. Mm -hmm.
2: Alors euh, voilà. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Mme Perrault, Mais c'était franchement, franchement très, très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, l'autre côté de la médaille.
3: Bien, merci de vous intéresser au sujet, Mme Saint-Hélène.
2: Merci beaucoup. C'était Annie Perrault, directrice générale chez BioQuébec.
0: de de Longueuil. L'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: On a beaucoup parlé de l'enjeu des femmes reliées à cette pandémie, reliées au confinement et on a pensé parler avec la présidente directrice générale du Y des femmes de Montréal, Mélanie Tivierge. Bonjour madame Tivierge. Bonjour Caroline. Très contente de vous parler euh, parce que vous êtes au quotidien avec des femmes, avec des jeunes filles euh, au niveau de votre organisation. Euh, Est-ce que vous avez vu une différence dans la réalité que vivent les femmes reliées justement euh, en fait à cause de la COVID? En
4: fait, euh, c'est certain qu'une situation d'isolement, comme ce que la COVID a, a créé au printemps dernier, euh, est, une, est un terreau fertile pour, pour faire émerger euh, un, un panoplie de difficultés là, que les femmes rencontrent. Donc oui, ce qu'on a vu, c'est assurément une, une augmentation, mais, mais, mais je dirais surtout une transformation euh, des demandes, des besoins. Euh, on n'a qu'à penser au fait que juste avant euh, le confinement, on était dans une situation de plein emploi, et là, on voit se profiler le, le taux de chômage et les difficultés économiques. Donc, c'est certain que les femmes euh, sont les premières victimes de cette crise-là. Hein. On a de plus en plus de données là, qui, qui appuient euh, cette hypothèse. Donc, euh, donc ça s'est effectivement fait sentir dans différents, euh, différents secteurs là, de notre organisation.
2: Vous parlez de, de transformation de demande. Quel genre de demande vous avez maintenant que vous n'aviez pas dans le passé
4: en fait, on pourrait euh, parler, par exemple, d'augmentation par rapport euh, on a une clinique d'informations juridiques. Donc que les demandes d'information euh, par rapport euh, à la violence ont pu augmenter, mais par contre souvent elles vont euh, ça, ça va se faire de façon cachée. C'est très rare qu'une femme va appeler pour avoir une, une demande, pour poser une question de façon très spécifique sur euh, euh, oui je vis une situation de violence. Par contre elle va poser des questions sur euh, euh, le droit de la famille, la garde d'enfants. et peu à peu on découvre que c'est parce qu'elle vit une situation de violence. La même chose avec euh, l'immigration. Donc on, on, on a vu aussi euh, ce qui s'est passé avec euh, avec les personnes issues d'immigration, de avec des statuts précaires et tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup de questions qui ont été posées à la clinique aussi en lien avec euh, le droit, euh, les, les lois de l'immigration. Donc, c'est des c'est des choses qu'on commence là, tranquillement à, à mettre en lumière, hein, parce qu'on est encore un peu dedans, là. On n'a mm -hmm. pas complètement repris les activités. Donc, euh, on commence à avoir des, 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 des indices là, de ce qui s'est transformé.
2: Vous côtoyez bon euh, plein plein de sortes de femmes, si je peux me permettre, avec des problématiques très variées d'une à l'autre. Euh, on, on a parlé beaucoup euh, durant l'été de, de 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 la vague d'allégations au niveau des agressions sexuelles. Euh, comment vous avez trouvé cette euh, ce cri du cœur des victimes sur les réseaux sociaux Est-ce que euh, pour une, une organisation comme le WISE, c'est pas surprenant ou si c'est surprenant de voir que non seulement il y a encore beaucoup de victimes mais de voir qu'elle se tourne vers les réseaux sociaux plutôt que vers le système judiciaire. Ça vous dit quoi, tout ça, vous?
4: En fait, euh, le premier élément de réponse, c'est que non, pour moi, il n'y a pas de grande surprise là. Euh, on sent le ras-le-bol des femmes euh, qui s'est là ces dernières années. Bon, on, on peut dire qu'on est dans une troisième vague de dénonciations, celle-ci, celle, -ci, mm -hmm. euh, celle de, 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 de cet été. C'est comme la troisième vague, après agression non dénoncée et MeToo. Mais pour moi, il n'y a pas de grande surprise, c'est un ras-le-bol et je trouve que cette cette, cette vague-là, elle, elle, elle place vraiment euh, les différents types d'agressions, les différents types de gestes violents dans le grand continuum des violences. Nous, on parle souvent de ça, hein, parce que, oui, se tourner vers euh, les policiers, vers le système judiciaire, bien sûr, et Bien sûr que nous, on peut soutenir et encourager les femmes dans leur démarche si c'est ce qu'elles souhaitent, mais ce que le roll bol de cet été nous disait, c'est qu'il y a tout un spectre et tous les gestes ne sont pas condamnables au plan, euh, au plan judiciaire, au plan légal, ils, sont, ils ne sont pas tous d'ordre criminel, mais les femmes en ont marre de ne pas se sentir en sécurité de sentir qu'elles sont toujours euh, à risque d'être à la merci d'un comportement euh, euh, déplacé ou violent ou abusant euh, chez, chez un homme. Donc, pour moi, c'est un roll-ball. Il n'y a pas de grande surprise parce qu'on voit aussi le contraste euh, générationnel. Il y a eu beaucoup plus de très jeunes femmes qui ont pris la mm -hmm. parole euh, ces dernières semaines. Donc, c'est le, le canal, euh, leur canal de prédilection, c'est la, la tribune qu'elles connaissent. Et ça témoigne en même temps... Euh, de, de, du déficit de, de confiance envers les institutions euh, et je, je, je ne condamne pas les institutions en, en, en disant ça c'est un constat, on sent qu'il y a un déficit de confiance, on sent que les femmes euh, en, en ont marre de, de, de devoir être la bonne victime pour être entendues euh, et puis c'est un peu ce que la vague de cet été je trouve est venue mettre en lumière.
2: Vous parlez de manque de confiance envers les institutions. Euh, on entend parler de la possibilité de créer un tribunal spécialisé au niveau des agressions sexuelles. Est-ce que ce genre de tribunal-là pourrait répondre à ce manque-là?
4: Absolument, absolument. Je trouve que ça, c'est une initiative qui est très, qui est très prometteuse et j'espère qu'elle pourra se matérialiser éventuellement. Euh, on, on, on peut on peut imaginer vraiment tout un tout un cadre différent pour les femmes qui décideraient d'aller de, de l'avant dans un dans un processus de dénonciation advenant la, la mise sur pied de ce type de tribunal là euh, on peut euh, euh, imaginer que la façon dont euh, les, les avocats, les avocates, euh, les juges euh, vont entendre ces causes-là sera différente, euh, qu'il y aura moins peut-être besoin de, de répéter, euh, on entend souvent ça, répéter la même histoire euh, euh, des dizaines de fois et puis avoir la peur de, de se tromper dans un détail de parce qu'on est nerveuse, parce que euh, la personne devant nous euh, ne, ne démontre pas d'empathie. Donc, je pense que c'est une piste fort intéressante et je suis très, très curieuse de voir jusqu'où le projet va, va être porté.
2: Mmh. Euh, vous vivez bien sûr, euh, j'imagine, de subventions euh, des gouvernements supérieurs, euh, de, de mécénats. Est-ce que la réalité avec euh, la pandémie vous pose problème au niveau du financement ou si euh, ça va bien ce niveau-là pour vous?
4: Non, en fait, on a eu vraiment, euh, la, la vérité c'est qu'on a eu très très peur là, au, début, euh, au début de la crise parce que euh, oui, on a euh, accès à des subventions. On, est, on a des partenaires, des donateurs privés qui sont, qui sont présents, qui sont généreux. Mais on fonctionne aussi beaucoup avec un par autofinancement. Donc, on génère des revenus autonomes nous au YDFM des femmes de Montréal parce qu'on opère un hôtel et évidemment les activités hôtelières ont été parmi les premières touchées. Donc, euh, on a dû mettre la clé sous la porte euh, jusqu'à nouvel ordre là, dès la, dès la mi-mars. Alors, mi-mars voulait dire qu'on arrivait dans la haute saison. Donc, en théorie, on engrange des revenus pendant l'été pendant la haute saison qui nous permettent de rouler pour le reste de l'année. Donc on a on a on a fait quelques nuits d'insomnie, je vous le cacherai pas. Euh, maintenant les choses se placent un peu, les gouvernements ont été réactifs, Santé a été réactif et les partenaires privés, les grandes corporations ont compris l'urgence euh, pour les organismes communautaires comme le Y des femmes, ont compris que les besoins euh, Allait euh, s'accroître, se transformer, et qu'il fallait pour ça que nous on soit très agile dans notre réponse. Donc il y a eu, euh, il y a eu, on a eu l'écoute euh, de ces différents partenaires-là par rapport à, à, à des sommes d'argent extraordinaires ou du soutien financier qui n'avait pas été prévu, ce qui nous permet, sans dire qu'on dort sur nos deux oreilles, mais ce qui nous permet quand même de regarder en avant avec un peu plus de confiance que si on s'était parlé euh, un peu plus tôt cette année.
2: Ben, tant mieux, parce que je sais que votre organisation existe quoi depuis 1875. J'imagine oui, que c'est parce que... <rire> ben, J'imagine que vous faites un peu de bien, mais merci beaucoup <rire> de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous, bonne journée. Merci, c'était Mélanie Tivierge, présidente directrice générale du White des femmes de Montréal. Caroline Saint-Hilaire. Saint
1: pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: La psychologue et essayiste Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour Caroline. Alors, très contente de vous parler aujourd'hui parce que, euh, bon, bien sûr, on a beaucoup parlé euh, de, de la fin des classes du printemps dernier où plusieurs étudiants n'ont pas vécu leur balle de finissant, n'ont pas vécu la transition. On sait que c'est des moments toujours importants et là, il y en a d'autres euh, moments importants, des rites de passage avec justement la rentrée scolaire, les parties, les initiations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces moments fort importants chez nos, chez nos étudiants, nos enfants?
0: Oui, alors en, en gros, les rites de passage, avant de passer au rite de passage pour étudiants et jeunes, le rite de passage, c'est euh, on marque le seuil qu'on franchit. C'est vraiment le rituel du franchissement du seuil. C'est un seuil qu'on franchit dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps, par exemple, le passage de l'enfance à l'adolescence, l'entrée par exemple au secondaire, c'est pour ça que c'est si important, ou l'entrée à l'université, ou euh, la, 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 la cérémonie de remise des diplômes, on franchit le seuil de, vers la vie active. Donc, c'est toujours un seuil que l'on franchit dans le temps ou dans l'espace. Euh, quand on, on peint une crémaillère, par exemple, eh bien, parce qu'on change de maison, on s'est acheté une nouvelle maison, eh bien on a un rituel qui est la pendaison de crémaillère. Donc, c'est vraiment l'idée d'un seuil que l'on franchit. Ça peut être un seuil temporel ou spatial. Ça peut être aussi un seuil euh, que je mets entre guillemets identitaire. Par exemple, euh, la fameuse cérémonie euh, d'enterrement de, de, de vie de garçon ou de jeune fille. On, on passe de l'état de l'état ou de la condition de célibataire à la condition d'homme ou de femme mariée. Euh, la cérémonie de citoyenneté, pourquoi on ne se contente pas de délivrer un passeport aux gens On, on fait une cérémonie parce que on passe d'un état ou d'une condition d'étranger à une condition de citoyen, citoyenne à part entière. Donc, c'est ça que ça veut dire et ça existe dans toutes les sociétés. Vous savez, dans les sociétés dites traditionnelles, euh, il y avait les tatouages, le perçage qu'on a récupéré, nous, dans nos sociétés euh, occidentales, parfois en perdant de vue euh, le sens euh, de tout ça. Et je trouve intéressant les anthropologues qui ont beaucoup travaillé sur cette question des rites de passage, euh, ils ont comparé euh, le rite de passage euh, ou les rituels à, ils, ils comparent les sociétés à une maison. Ils disent que dans une maison, une maison est divisée en chambres, en pièces, et il y a des couloirs. Alors, le rite de passage, c'est ce couloir qu'on emprunte pour passer d'une pièce à l'autre. Et chaque pièce a sa fonction dans une maison. Et, euh, et, et ce rite ou ce rituel, c'est parfois tout un cérémonial, mais parfois ça peut être très simple. Par exemple, un geste de politesse. Quand on monte dans un autobus, euh, l'usage voudrait qu'on salue euh, le conducteur ou la conductrice. Quand on monte dans un ascenseur, donc on change d'espace, hein, on passe d'une pièce à l'autre. L'usage veut que on salue les personnes. Tout le monde ne le fait pas dans un ascenseur, hein, vous conviendrez avec moi. Mais en principe, c'est ça. Quand on franchit un seuil, il y a toujours un, un, un rituel et ça peut être un rituel très grand cérémonial avec euh, avec un parté, avec euh, euh, de la bouffe comme dans un mariage par exemple. Mais ça peut être quelque chose de très très symbolique et de très simple. C'est ça que ça veut dire en fait euh, le, le, le passage ou bon, le rite de passage et ce rite comprend trois temps et c'est là que ce qu'on vit actuellement, ce qu'on est en train de vivre avec la rentrée euh, peut être un peu euh, bousculé. C'est qu'un rite de passage ça inclut trois parties. Il y a euh, l'avant, le pendant et l'après, euh, ce que les anthropologues appellent euh, le, le, le préliminaire, le liminaire et le postliminaire. Le liminaire, c'est le passage, OK mm -hmm. Et euh, on peut... Il euh, y, a, y a deux choses importantes. Dont, dans, quand il y a un passage, en général, ça s'accompagne de réjouissance. C'est une fête. D'ailleurs, on le dit. On dit « Ah, ben, ça se fête. » Même un enterrement, vous, même un enterrement après, après la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit entre membres d'une famille, on partage un cocktail, un vin de l'amitié, et on commence à discuter avec nos cousins, cousines qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Donc, il y a toujours quand même un moment de, 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 de festivité, même dans des funérailles. Et la deuxième chose importante, c'est que on ne revient jamais en arrière. Quand on a franchi le seuil, euh, on peut changer d'état dans une vie. Quand on se marie, on peut divorcer. Euh, mais quand on franchit le seuil, le passage de la vie étudiante à la vie active, on peut en, ensuite changer d'emploi. On peut revenir aux études, mais on ne revient pas à l'état initial. Mmh. Et c'est ça qui est difficile en ce moment. C'est qu'on se prépare à une rentrée, je pense plus particulièrement aux jeunes, aux plus jeunes, aux enfants qui quittent la garderie et qui rentrent à la grande école. C'est un grand moment, hein, rentrer à la grande école. Mais euh, ils sont dans le dans le couloir, ils sont dans justement le liminaire. Mais il y a cette épée de Damoclès qui, qui 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 fait qu'ils sont menacés de revenir, soit de rester dans le couloir. Soit de revenir à, à, à un, un statut initial parce qu'il y a une pandémie euh, qui revient, parce qu'on euh, n'est pas certain, on n'est pas certain qu'il n'y euh, euh, a pas des foyers de contamination. Donc les gens peuvent euh, euh, revenir à leur état initial. Et c'est ça qui est actuellement est anxiogène et qui défait le sens même du rythme de passage.
2: Hum. C'est très, très intéressant parce que je pense à, à tous ces jeunes qui vont vivre une rentrée, vous l'avez bien dit, très particulière. Mais comment, comme parents, on peut les accompagner en disant, ben oui, vous, en, en soulignant ce, ce passage-là très important, euh, puis en même temps, la réalité, c'est qu'on est, qu on, on est omnibulé par la peur de la COVID, tout ça. C est, c est, comment on peut accompagner nos jeunes
0: euh, D'abord, il y a, y a, y a l'accompagnement très immédiat, c'est de leur expliquer qu'on est quand même dans une situation très particulière et c'est ça la vie. Euh, la vie, c'est faire face aussi à l'imprévu. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas C'est mm -hmm. pas toujours linéaire et je crois que euh, selon l'âge il y a des enfants qui ont l'âge de le comprendre il y a des enfants pour qui c'est plus difficile euh, mais le plus dur est fait les enfants ont été quand même retirés de leur milieu, même de la garderie euh, durant euh, le printemps dernier donc les enfants sont déjà préparés vous savez les enfants ont une grande capacité d'adaptation, ils sont déjà préparés au fait qu'il y a des choses inattendues qui peuvent se produire et il y a des parents qui ont été capables d'autres qui l'ont moins été euh, de, euh, pour expliquer très simplement moi, je compare ça à expliquer la mort. Euh, euh, quand on ne choisit pas l'âge de nos enfants quand ils vont perdre leurs grands-parents ou un membre important de leur famille. On souhaite que ça se produise à un âge où les enfants sont, sont capables de comprendre, mais quand un enfant a deux ans ou trois ans et qu'il demande « Où est mamie ben, ?», on l'explique avec les mots qu'on peut et en tenant compte de l'âge de l'enfant et de sa capacité à comprendre quelque chose d'aussi abstrait euh, que, euh, que la mort. Et je crois que c'est ce que euh, le, 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 le Covid nous permet de, de, de réaliser, c'est peut-être de renouer avec ce que les sociologues appellent la communauté. C'est-à-dire que le, les, les rites de passage, euh, ça tient la route dans une société structurée où tout est clair, où les frontières de le temps, d'espace, hiérarchiques, euh, toutes les frontières sont claires parce que la société est structurée, organisée. Mais une société structurée n'est pas nécessaire. Toutes les communautés ne sont pas des sociétés structurées, et les structures sociales ne sont pas immuables. Il peut arriver que des événements extérieurs, des impératifs extérieurs, défassent cette structure-là, parce qu'aucune structure n'est absolue. La communauté, c'est une communauté, c'est autre chose. Et la communauté, la communauté doit être en principe capable de, de se rappeler que toutes que toute structure sociale peut être bousculée de l'extérieur ou de l'intérieur. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez par exemple les frontières de genre. Elles se sont brouillées. Euh, Aujourd'hui, on apprend à nos enfants qu'ils vont avoir à l'école avec eux des garçons, des filles, des personnes qui sont peut-être en transition et des personnes qui se définissent comme non-binaires. Euh, on n'était pas habitué à ça. C'est une nouvelle réalité. Euh, tous les parents n'ont pas les bons mots, la bonne façon euh, d'expliquer ça aux enfants, euh, euh, de dire ben, comment ça se fait que mon petit camarade de classe qui a l'air d'être un garçon, ben, il se met du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Alors, on, on improvise, on bricole, on fait avec euh, euh, les moyens qu'on a. Euh, en sorte que nos enfants soient pas euh, reçoivent des réponses à ça. Alors c'est un peu par c'est un peu pareil, c'est de, de se rappeler et ça c'est peut-être la bonne chose du Covid, euh, c'est pareil avec la mort. On est en train de réinventer de nouveaux rituels. Et il y a des gens qui nous disent moi j'ai perdu quelqu'un, ces personnes sont restées dans l'entre-deux, dans le euh, le le liminaire donc dans dans un euh, dans une euh, un deuil, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion, de, qui ont enterré leur mort, mais dans l'intimité, qui n'ont pas eu l'occasion d'organiser un cocktail pour, 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 euh, pour parler, pour euh, vivre ce moment de réconfort avec la famille élargie. Mais ils ont inventé, il y a des personnes qui ont fait des, euh, des, des, des espèces d'apéro de, 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 virtuels avec des membres de leur famille, il y a des gens qui ont échangé par courriel, ils ont réinventé. Donc c'est ça qui est en train de se produire. Les étudiants, c'est pareil, les étudiants en principe franchissent un seuil important, ils entrent à l'université. Ben, les activités d'initiation, elles n'auront elles, elles pas lieu où elles auront lieu de façon différente. Donc, on réinvente, on réinvente, en fait. Je crois qu'il faut faire confiance à la créativité des gens. Il euh, on, 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 y a des choses qu'on peut réinventer collectivement, mais il y a des choses qu'on va réinventer individuellement. Chaque couple, chaque famille, chaque parent va essayer de bricoler, au meilleur de sa connaissance, euh, une façon d'accompagner ces jeunes ou de vivre lui-même un deuil ou un passage important.
2: – Rachida, comme dernière question, parce que je pense qu'on pourrait continuer très longtemps, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est grave, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences graves de, de, de ne pas souligner ces moments importants, de, de ne pas franchir justement l'étape de l'après, de rester toujours dans, dans l'étape 2, comme vous l'appelez? Est-ce que ça peut être dommageable pour le cheminement de, de, des plus jeunes?
0: Euh, – Oui, dans la mesure, le, le, dommageable ne serait-ce que de le nommer. Okay. Euh, de ne pas le vivre c'est une chose mais de le nommer de dire en principe euh, c'était un moment important pour toi euh, ce, euh, je, 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 voilà comment ça aurait pu se passer mais comme il y a un impératif de sécurité et de santé publique et qu'on vit dans une communauté qu'il faut faire attention aux autres eh ben on va sacrifier cet aspect là mais on va le vivre autrement vous savez rien n'empêche les, les familles euh, d'organiser des fêtes et de dire waouh ouais, mm -hmm. tu es allé à la grande école c'est important bon mm -hmm. mais de l'expliquer de le Nommé. Je crois que les mots euh, sont parfois, quand les quand les actions sont pas possibles, les mots peuvent prendre le relais. Et c'est pareil pour tous les passages ratés ou les passages reportés ou, ou les passages un peu escamotés. Euh, mm. Parce que effectivement, ne pas le nommer et faire comme si on était dans une situation entre guillemets, tout à fait normal. C'est ça qui peut être malsain et qui peut générer de l'angoisse. Euh, un enfant qui rentre à l'école, euh, à la grande école, euh, il socialise et de le laisser revenir à la maison parce qu'il y a un retour de pandémie et de casser cette socialisation, il ne faudrait pas qu'il ait l'impression qu'il revient dans l'utérus et qu'il régresse. Donc, il mm -hmm. faut l'aider à, euh, à, à, à vivre cette espèce de, de temps suspendu. Donc les mots, les mots, les mots. Parler vaut mieux mal en parler avec les mauvais mots, avec euh, des maladresses. Que de ne pas en parler. Sinon, effectivement, tout, tout rituel qui n'est pas vécu, euh, euh, c'est un, un, un moment de la vie... Qui est, euh, qui est escamoté. C'est vrai aussi pour les retraites, c'est vrai aussi pour beaucoup de choses actuellement qui sont euh, reportées ou qui sont vécues de manière beaucoup moins moins importante ou moins significative, mais je pense que c'est important au moins de le reconnaître et de le nommer et de se bricoler des, des, des rituels de substitution. Sinon, regardez dans la société, pourquoi nos jeunes vont se faire tatouer, percer, de manière parfois tout à fait sauvage, euh, parce qu'ils sont en manque de rituels. Donc, les rituels sont importants. Il faut les vivre, mais il n'y a pas une façon immuable et, 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 euh, et euh, unique de les vivre. On, on, peut, on peut les revisiter. Je pense que c'est le mot magique par les temps qui courent,
2: revisiter. C'est très, très inspirant tout ça, de judicieux conseils. Merci beaucoup, Rachida. Merci, Caroline. À bientôt. À bientôt. C'était Rachida Azdouz, psychologue et essayiste. J'espère que notre émission vous a plu et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je veux remercier à la régie Joanie Henry et à la recherche Marie-Pierre Caillé. Et c'était Caroline Saint-Hilaire et je vous dis à la semaine prochaine. Cube Radio.